1: Radyo Agos Günaydın, Radyo Agos'un bugünkü programda ben Vartuy Balyan ve Vartan Estukyan varız. Günaydın, Palyus Vartan.
2: Palyus Vartuy.
1: Ee, bugün şarkı ile başladık, senin seçiminde istersen ee, anlat. Ya da birçok insan herhalde anladığı gibi hemşince bir parçayla başladık.
2: Evet, ee, hattımızda Mahir Özkan var. Hemşince ve Hemşin kültürüne dair çalışmalarıyla tanıdığımız sevgili Mahir Özkan var. Ona da bir selam verelim. Merhaba Mahir, günaydın.
1: Günaydın, merhabalar. Nasılsınız? Günaydın, Paris Üsmahir. Ee, Teşekkürler, anladım. sen
2: nasılsın? İyi,
0: vallahi işte sene sonu yoğunluğu, kitap çıktı onun evzanı.
2: Evet, biz İyi. de bu vesileyle seni bir e, radyoda konuk almak istedik. Tekrar evet. hoş geldin.
1: Yayına hoş geldin teşekkür gerçekten. teşekkür ederim. Bugün bir de özel günde yayına geldin aslında. Açık Radyo'nun inleyici destek projesi özel yayınının 20. radyo şenliği bugün. Ee, ve bu ne demek? Aslında bugün başlayıp e, 9 gün 9 saat devam edecek bir e, şenlik. E, ve insanların Açık Radyo'nun faaliyetlerine devam etmesi için aslında destekte bulunabildiği 9 gün 3 Haziran 8 gün oluyor. 9 gün 9 saat az önce söylediğim gibi 0212 343 4141 telefon numarasından veya açıkradio.com.tr adresinin destek olun düğmesini basarak destek olabilirler. Bunu hatırlatıp şimdi devam ederim.
2: Evet Açık Radyo'daki yayınlarımıza ve Açık Radyo'nun bünyesindeki bütün yayınlarına devam edebilmesi adına destekleriniz çok kıymetli. Hem biz programcılar hem de Radyo ve radyo çalışanları için unutmayalım ki Açık Radyo bizler olduğu kadar sizler sayesinde siz daha fazla sizler sayesinde ayakta kalıyor. Mahir, tebrik ederim öncelikle son çalışmam hakkında. Çok kabaca bakabildiğim kitap çok yeni geçti elime ama baktığım kadarıyla dahi çok heyecanlandım. Üç farklı şey var, hemşince kelimeler onların... Okunuşu ve telaffuzu, e, yazılışı ve telaffuzu olarak Latin e, alfabesiyle bize biraz çalışmandan bahsetmeni isteyeceğim. Bu çalışmayı hangi motivasyonla ve hangi gereklilikle yaptın bir anlatabilir misin bize?
0: Tabii. E, şimdi 2011 yılında hadi Derneği'ni kurduk İstanbul'da. Hemşin Kütürtü'nü Aştırma ve Yaşatma Derneği. Dernek bünyesinde 2014 yılında hemşire dersleri vermeye başladım ben. Ee, hani bir parça okuma yazmaya yönelik faaliyetler yapabilmek adına. Çünkü hemşire konuşulan bir dil ama yazılı materyali olmayan bir dindi. İşte 2014 yılında Aras yayınlarından yine benim hemşire ücleri, e, kitabım çıkmıştı. Daha önce Agusta yayınladığım hikayeleri kitap haline getirmiştim. Dolayısıyla hani bir yazma deneyimi oluşmuştu ama bu çok sınırlı sayıda insanın paylaştığı bir deneyimdi. Bu yaygınlaştırabilmek adına ve az hemşince bilen, biraz kelimeleri bilen ama tam olarak konuşamayan veya konuşabilip yazma deneyimi olmayan insanlarla bir çalışma yapma arzusu duyduk dernekte. Böyle bir çalışma başlattık. bu bayağı aralıklarla bugüne kadar da sürdü. Bazı yıllar yapamadık, bazı yıllar yaptık. O şekilde devam etti. Ee, o ders için materyal hazırlama ihtiyacı oldu tabi. Ders noktaları hazırlamak istedim. Ee, daha önce böyle bir din, eğitimi deneyimim olmadığı için de bir e, bana kılavuzluk edecek bir araç arayışına girdim. Ee, o dönemde de e, Patrikane yayınlarından yayınlanan Şükrü e, ve Raşel Koşkarya'nın Kendi Kendine Ermeyince adlı kitabı yayınlanmıştı. Ee, o kitabın metodu e, benim aradığım e, kitap olduğu yani ona hizmet edeceğini düşündüm yardım edebileceğini düşündüm bana e, nedeni de orada da kendi kendine öğretme metodu olduğu için hani e, öğrencilerin yaptığımız dersleri kendi başlarına da çalışabilecekleri pratik yapabilecekleri bir metot e, olabileceğini düşündüm e, C uyarlayabileceğimizi düşündüm onun metodunu takip ederek notlar çıkarmaya başladım ders notları o sırada aynı yıl işte GOR dergisini yayınlamaya başladık biz. GOR dergisinde de bir köşe yaptım. işte Amşes Naksor Vikku işte, şimdi öğreniyoruz diye bir köşe yaptım. Hı hı. E, orada da ders notlarını GOR yayınlandıkça yayınlamaya başladım. Tabii sonra biz birkaç yıl geçtikten sonra GOR'un yayın periyodu işte yıllık, altı aylıktı sonra yıllık oldu falan. düzenle de çok yayınlayamadık. İşte bugüne kadar 12-13 sayı yayınlayabildik. E, böyle olunca Biriken notlar e, dergide yayınlanma süresi açısından hani uyumsuzluk ortaya çıktı. E, dergide yayınlamaya kalksak işte bir 10 yıl daha yayınlamamız lazım. E, o zaman bu birikmiş notları kitap haline getirme fikri doğdu. E, zaten ara yayınlarından daha önce kitaplarım işte çıktığı için kendilerine görüştüm. Onlar da sıcak baktılar ve kitap için çalışmaya başladım. Mesela i̇şte notları kitap olarak düzenlemeye başladım. O süreçten sonra da işte e, örnek cümle örnekleri ve ekleyebileceğim başka bazı şeyler işte de kullanılan kelimeler, e, fiil örnekleri, temel fiiller mesela 400 civarında fiil örneği verdim orada. İşte bilmeceler ekledim, e, öz sözler. E, ekledim. Hemşince üzerine birkaç bir şey ekledim girişe yazı işte. Bu şey benzeri ilk çalışma deniyorum. değil
1: mi Mahir? Yani ilk hemşince sözlük ya da ben mi öyle biliyorum?
0: Yok sö sözlük e, demek için çok fazla sözlük e, sözlük yok içinde. Sözlük çalışması Hı -hı. yapıyoruz ama hani bu kitaba sözlük denemez tabii. Tamam. E, daha çok e, Türkçe olarak hemşinceyi öğretmeye yönelik e, ilk kitap diyebiliriz. Çünkü e, Huriye Şahin daha önce Hemşinin İlgisi diye bir küçük e, kitapçık yaptı. O kitapçık da e, hemşince anlatmaya çalışıyor. Hı hı. E, bir de kapsamı bu kadar geniş değildi. Ben o hemşince anlatımları Türkçe anlatıma dönüştürdüm. Bir, e, ikincisi kapsamı genişlettim. E, üçüncüsü de batermenceyle ile karşılaştırmalı tablolar hazırladım. E Tabii Batı Ermenci ile karşılaştırma tabloların hazırlanmasında sağ olsun onun adında anmış olalım. Sevan Değirmenciyan yardımcı oldu. Prant'ın patlığında Ermenci dersleri veriyordu oradan hatırlayacaklardır dinleyiciler belki. İşte o şekilde Batı Ermenci ile de karşılaştırma olana ortaya çıkmış oldu. Ya benim en önemli e, hedefim şuydu aslında bu çalışmayı yaparken öğretmek dışındaki öğretmek en temel meselem. Zaten hemşireyi öğrenmek isteyenlere bir kaynak oluşturmaktı. Evet. E, şimdi ile ilgili e, tartışmalar, konuşmalar gelip gelip sürekli e, Ermenice ile Ermeni kimliği ile Ermenilikle ilişkileniyor, ister istemez. Evet. E, ancak bu konudaki tutumlar. E, Objektif verilere dayanmıyor. Yani ya biz işte e, bir Ermeni gelin getirmişler hemşinler ondan öğrenmişler bir parça kelime. Buna Ermenice denmez. İşte, e, zaten çoğu kelime Türkçe Ermenice ile ne ilgisi var. E, Ermeniler şöyle diyor biz böyle diyoruz farklı kullanıyoruz ne alakamız var gibi. Herkes böyle bir sürü ülkeler söylüyor ama. Aslında bir veri üzerinden söylemiyorum. Mesela hiç Ermenice bilmiyor ama Ermenice'yle ne alakamız var biliyoruz. <gülüyor> ee, bakmamış bile yani
1: Ermenice'ye. Bu bahsettiğin bilgi. tutum hemşinler arasında olan. Ya, tabii
0: tabii. Her yani, yerde hemşinler arasında da var, hemşinlerin dışında da var ama beni ilgilendiren hemşinler içerisindeki <gülüyor> tutumlar esas olarak. Çünkü diğerlerinki zaten paraşistikten kaynaklandı. De, temelde. Ee, onun çok bir bizim açımızdan toplum açısından çok da bir anlamı yok herkese yapılan şeyi. Ee, Dolayısıyla hemşinler içerisindeki bu tutumların esasları, bir de tabii akademik çalışma yapacak olan insanlara bir veri e, sağlayabilmek. Yani tartışmanın sağlıklı bir zeminde yürütülebilmesi için, objektif bir şekilde yapılabilmesi için, e, objektif bir materyal sunma arzusu da duyuyordum açıkçası. Şimdi bu e, çalışma öyle bir ihtiyacı e, büyük e, ölçüde karşılıyor. Çünkü bütün e, zaman çekimlerini... E, Hemşince ve batayemince ve Türkçe olarak aynı tablo içerisinde görebiliyorsunuz çalışmada. Dolayısıyla şimdi ne diyor, e, Batı de bu nasıl kullanılıyor, e, Türkçe ile nasıl, ne kadar bir alakası var anında görebiliyorsunuz. E, o sonra 400 e, fiil, temel fiil'i taradım, o da iyi bir karşılaştırma olana e, çıkardı. Yani e, temel fiiller diller için çok önemlidir. Hani e, şimdi siz. Atıyorum yatsımak fiilini ya da işte eleştiri eleştirmek e, fiilini e, kendi dilinizde göremeyebilirsiniz. E, Birçok yazıya geçmemiş dil açısından söylüyorum. Yani kentli ilişkileri daha çok ifade eden fiilleri bulmak sıkıntılı olabilir bir dil için. O zaman ne yapar? Transfer eder genellikle komşu dillerden. Evet. Yazı, yazılı dili olan dillerden transfer eder. Bu da gayet normaldir. Bütün dillerin böyle transferleri vardır. Ama dilin e, karakterini gösteren kelimeler fiillerse hani gitmek, gelmek, yemek içmek <gülüyor> e, gibi
1: Sabah tam var, vartan tam da bu fiillerle ilgili e, kitaba göz attım, kitaba biraz baktım dedi çok evet. benziyormuş işte böyle ek, e, son ek, e, eklediğimiz işte sonu değiştirince bütün e, fiiller aslında çok benziyormuş dedi. Buradan aslında tam tersi evet. batermencisi konuşan birisinin elini alıp e, evet. inanılmaz benziyor demesine de ee, tabii şey e, tabi tabi.
0: kesinlikle öyle çünkü şey var zaten hani çok standardını yakaladığın zaman hatta hemşire'de duyduğum bir şeyin ermence karşılığı ne olduğunu anında söylersin çünkü standardı var değişimlerinde mesela işte hemşire'de mastareki uş e, işte de il el al var evet. ama o il el al onu da gösterdim kitapta il el al e, ekleri mesela bazı çekimlerde hemşire'de de karşımıza çıkıyor. İşte mesela gitmek lazım derken ertal bidi diyoruz mesela. Orada ertal oluyor, ertel olmuyor ya da ertul olmuyor. Yani e, master eki belli çekimlerde uç olmaktan çıkıp hemen e, batayermecideki standarda dönüşebiliyor. Ama aynı zamanda normal kullanımlarda da cümle kurulumlarında da hepsinin yerine ile al yerine uç diyebiliyorsun. Uç dediğin zaman hemşinci oluyor. Işte. Yani pırnel hmm. dersen Ermenince
1: olur, Pernuç dersen eee Hemşince olur yani. Peki böyle. en çok benzerliği Bat ile mi taşıyor? Mahir bunu Tabii. merak ettiğim hep çünkü hep dinlediğimde o büyük kısmını anlıyorum diye böyle inanılmaz heyecanlandığım Hı -hı. bir ne bileyim anlar yaşıyorum Hemşince ile ilgili ama Bat mi çok yakın? Çok Doğu Ermenicesine de yakın mı? Bu konuda ne düşünüyorsun?
0: Ya şimdi bu, bu dille ilgili aslında e, dilin konumunu belirleme açısından yapılan çalışmayı Fıraç Yacaryan yaptığı zamanında. Fıraç hani Yacaryan ünlü bir dil dilincidir. Ermenci üzerine e, en kapsamlı çalışmaları yapan dil dilincilerden biridir e, kendisi. Ermenci'nin bütün ağızlarını listeliyip Doğu-Batı standart dillerine yakınlıklarına göre de bayırdı. Yani Batı lehçeleri hangileridir? o ağızları hangileridir ee, diye hepsini böyle bir haritası da vardı. Haritalandırması da vardı hatta dolaşır, in dolaşır internette zaman zaman. Onun e bu sınıflandırmasında e hemşiremenin içerisinde batı diyalektinin içinde bir ağız olarak konumlandırılıyor. Çünkü bu ayrımı da şey üzerinden yapıyorlar genellikle. E şimdiki zaman çekiminin çekimi üzerinden yapıyorlar. Şimdiki zaman çekiminde gı. E, kullanılıyorsa e, batı ağzı olarak kabul ediliyor e, ağızlar um çekimi kullanılıyorsa da doğu ağzı olarak e, sınıflandırılıyor hemşince <gülüyor> bu çekimli yani gırk çekimli olduğu için e, batı e, lehçesi içerisinde değerlendirilebilecek bir ağız olarak karşımıza çıkıyor hemşire'nin içinde de iki ağız var aslında şu anda Apazya'da bundan Hristiyan hemşinlerin kullandığı ağız. Daha önce tabii bu aslında onların içinde de küçük farklılıkları olan iki ağızlar. işte Ordu Ordu'ya göç etmiş olanların kullandığı Ordu ağızı ve Trabzon'a göç etmiş olanların kullandığı Trabzon ağızı var. Bizim ülkedeki hemşirinler içerisinde de çok küçük farklılıklar. aaların O olması, R'lerin Y olması gibi küçük farklılıklar e, taşıyan işte hopa ağzı ve kemapaş ağzı diyebileceğimiz bir ağzı var ama bunlar birilerini kullanırlar. Hani sadece dediğim gibi <gülüyor> A, O, mesela donz yerine dans e, şeklinde hava havo gibi e, küçük farklılıklar taşıyor. Yani dolayısıyla e, hemşirince Ermenice'nin Batı Ermenice kolu içerisinde yer alan e, bir ağızdır. Kendi içinde de küçük küçük ağzı bulunan bir dildir diyebiliriz.
2: Mahir senle yakın zaman önce bir dost sofrasında bir araya geldiğimizde bir hassasiyetten bahsetmiştim. Benim annem vakıf köylü ve biz vakıf köyü için İstanbul Ermeniler olarak Türkiye'nin son Ermeni köyü ifadesini kullanırız. Artık bir refleks haline gelmiştir bu. Ve sen demiştin evet. ki yani biz semşinler olarak buradan biraz böyle bu, bu tabiri diyelim e, kabul etmiyoruz. Çünkü hani hemşinin de Ermeni köyleri var vesaire diye. E, gayet benim o zaman yani aklıma geldi diyeyim, bu bir öz olarak da söyleyebilirim bunu. O zaman aydım ki gerçekten son Ermeni köyü doğru bir tabir değil aslında baktığımızda. Teknik olarak da değil. E, ideolojik olarak da değil. Fakat... Az önce bahsettiğin çalışma işte kentli hemşinli, köylü hemşinli e, farklılıkları oluyor dedin. Okuma yazma pratiği başka oluyor dedin. İşte köydeki mesela hemşince de okuma yazma olmuyor dedin. Gerçi şehirde de işte yeni yeni oluyor ifadesini kullandın. Senin kitapların var, e, çevirin var. Yine Aras'tan çıkan Küçük Prens çevirisi var. Şimdi bu kitabın var, bu çalışman var diyeyim kitaptan ziyade bir çalışma bu. Bunlar... Peki senin doğup büyüdüğün coğrafyada nasıl karşılık buluyor? Ondan bahsedebilir misin? Orada bu dile olan hassasiyet ne boyutta?
0: Şimdi e, dille ilgili hassasiyet ilginç bir şekilde büyük şeylerde daha çok ortaya çıktı. Onun da anlaşılır bir zemini var. Mesela işte hadi e, derneğini kurduğumuzda e, Hikmet abi Hikmet Akcipek bu arada hemşince düzeltmelerinde de e, ince bir gözlü olarak bakılmasını istediğim için Hikmet abi yardımcı olmuştu onda buradan teşekkür edeyim e, yeri gelmişken e, dernekle ilgili şöyle bir tespit yapmıştı dernek kurucularına işte yedik, e, kurucu e, içerisinde çocuklara hemşinçe bilen kimse yok yani e, büyük evde gelip büyük evde işte karma hayatının içerisinde e, bazıları karma evlilikler yapan ve çocuklarına hemşinçe öğretememiş olan hemşinçe atmosferinde büyütemediği için çocuklarını Çocukları hemşince bilmeyen ve dilinin yok oluşunu kendi ailesi içerisinde aslında pratik olarak yaşayan insanlar bu kaygıya düştüler ilk başta. Ve dolayısıyla e, dilin yok oluşuyla kendi yaşamlarında yüzleştikleri için buna karşı e, yapılabilecek ne var diye ellerini taşın altına koydular. Köydekiler şöyle bir bu anlamda hassasiyet geliştirilmesi konusunda şöyle bir dezavantajı var. Dinin ortamında, atmosferinde yaşadıkları için hani bazıları dinin yok olacağını söylediği zaman falan da inanmıyor yani. Ya nasıl yok olabilir? konuşuyoruz işte falan diyorlar. Hani niye yok olsun? Hani şimdiye kadar yok olmadı. Kaç zaman geçti işte hepimiz dedelerimizden, nelerimizden öğrendik işte falan gibi bir yaklaşım içerisindeler. Çünkü günlük yaşamlarında dilin yok oluşuyla ilgili bir görmüyorlar görmüyorlardı. Ancak son yıllarda özellikle 10-10 yıldır bu e, öteki gelişmeye başladı. Köyler boşaldı. Eee Yaylalarda geçirilen vakit azaldı. Eskiden 3 ay yaylada vakit geçiriliyordu dolu dolu. Ve e, torunlar ninelerinin yanında e, yaylada kalıyorlardı iş zamanlarında. E, büyükler çalışırken, çay toplarken falan e, bir kesintisiz bir 3 ay. Torunlar e, mobileriyle, dedeleriyle yaylada vakit geçiriyorlardı ve o süre içerisinde yayladaki egemen değil hemşinci oluyordu. Tamamen hemşirece ortamında büyüyordu çocuklar. Hemşireden başka dil konuşulmuyor ki ortamında. Köyler aynı şekilde. Köylerde de çok büyük oranda hemşirece konuşuluyordu. Ama şimdi köylerde mesela bizim 50 haneli köyümüzde 4 tane var kışın kalan. Hepsi kasabalara indi. Köy okulları kapatıldı. Herkes kasabalara indi. E kasabalarda bazılarla Türkler mesela Kemalbaşı için söyleyeyim. Ben bu cümleyi seviyorum. E, Pratikler karşılıyor. Evet köylerinden inip Kemalpaşa'da Lazlarla hemşinler birbirlerini tükleştirmeye başladılar. Yani e, çünkü Laz kendi köyünde egemen dili Lazcayken kasabaya geldiği zaman egemen dili Türkçe oluyor. Hemşinli kendi köyünde egemen dili emiştirecekken kasabaya gelince egemen dili Türkçe oluyor ve Türkçeyle anlaşabilmek için o takdili kullanmaya başlıyorlar. Apartmanlarda e, binalarda ticari alanlarda eğitim alanında işte kentsel bütün alanlarda hakim doğal olarak Türkçe olmuş oluyor. Ve insanlar doğal olarak daha yoğun bir şekilde Türkçe konuşmaya başlıyorlar. Çocuklar da artık hemşire negemen olduğu bir alan e, çok sınırlı sürelerle bulabiliyor. Köye gitti, işte çay topladığı dönem içerisinde 3 gün, 5 gün, 10 gün. Yani çıkarsa e, işte yazın bir hafta kalıyorlar artık dönüyorlar. Böyle işte yolları yapıldı falan. Üç ay kalmak diye bir şey yok. Babalarıyla anneleriyle gidiyorlar. Bir hafta kalıp dönüyorlar. Bir ay sonra, bir ay sonra belki bir daha bir hafta gidiyorlar gibi. Ee, yani dilin sürekli hakim olduğu alan ortadan kalkmaya başladı. Bu o bölgede de yani köylerde de artık dilin yok oluşuyla ilgili bir kaygı yaratmaya başladı. Ve e, ben şöyle haberler alıyorum işte yeni çocuğu olan insana arıyorlar işte hemşince isim vermek istiyoruz. Ne söyleyebiliriz? Ne, ne diyebiliriz? Hmm. İşte sen çocuğunu görüyoruz sosyal medyadan senin çocuğun hemşince konuşuyor. İşte İstanbul'da tek başınasın. E, Nasıl öğrettim biz ne yapabiliriz ee, hemcince öğretmek için ben acem konuşun sadece yani bir şey yapmanız gerekmiyor çocuklar hangi dili konuşursan çocuk e, o dili öğreniyor yani sadece ustalarla konuşmam diye önlüyorum dolayısıyla yani ya orada da artık yavaş yavaş dilin yok oluşuna dair bir e, yani yok oluşuna dair bir kaygının ortaya çıktığını rahatlıkla söyleyebilirim. E, onun içinde önlemler almaya yönelik bir arzunun da uyanmaya başladığını rahatlıkla söyleyebilirim. O köy meselesi, şey, e, tekel köy meselesiyle ilgili e, birkaç e, söz söylemek isterimiziniz olursa.
1: Evet, biraz e, sanırım evet, son, son dakikamız herhalde.
0: Evet, e, ben hemen e, onunla ilgili şey yaptım mı? Avada kalmasın soru. Şimdi e, bu biraz resmi azınlık söyleminin toplumlar tarafından e, İçselleştirilmiş olmasıyla ilgili bu kötü bir şey. Yani Ermeniler de Ermeniliği Rıstiyan olmakla özdeşleştirmiş durumda. Çünkü Lozan böyle diyor. Yani işte Lozan'a göre Ermeni dediğimiz e, topluluk işte Ermen lisesine bağlı olan insan demektir. Yani Türkiye'de resmi olarak. E, Ermenik lisesine e, kayıtlı değilseniz Lozan haklarından yararlanamazsınız. Yani Ermeni olmak demek bu demek. Dolayısıyla dinsel olarak belirlenmiş bir şey. Yani Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunda zaten kimlikler büyük oranda dinsel temelde belirlenmiş. Dolayısıyla Müslüman olan teba olduğu gibi Türk e, kabul edilmiş ve bu kabul e, Türkiye'de büyük oranda uzun süredir iş görüyor. Yani herkes bu şekilde e, tanımlıyor kendisini, konumlandırıyor. Özellikle din farkı olduğu zaman toplumlarda. Ama hani biz bu resmi söyleme, yazılı söyleme makin değiliz. Hani sonuçta sosyolojik Sosyolojik vaka başka bir şeydir. E, yasal statüler farklı bir şeydir. Yasal statüler her zaman sosyolojiyi açıklamaya yetmez. E, biz de kendimizi yasal statüye e, göre tanımlamak zorunda değiliz. Yani en azından sivil alanda. Evet. E, Esmi haklar, hukuklar falan anlamında elbette ki prosedüre bağlısın ama e, sosyolojik olarak o şekilde tanımlamak zorunda değiliz. O yüzden bu tanımlamanın yavaş yavaş değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani yeniden düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Yani bu çalışmanın da bu çalışmanın da aslında yani. bunu, buna katkı sağlayacağından eminim. <gülüyor> ee, evet. Tekrar hatırlatmış olalım. Biraz çok kısa süre kaldığı için ve ikinci konuğa geçmeden bir şarkı arası vereceğimiz için. Tekrar hatırlatalım. Mahir Özkan konuğumuzdu ve Hamşentinak Hemşince Gramer kitabı çıktı Aras Yayıncılığından. Hemşince öğrenmek isteyenler e, e, Mahir'in de deneyimle e, aslında elde ettiği ve e, öğrenerek ah bu, bu yol kolaydır dediği bütün yolların anlattığı anlattığı e, kitabı elde edebilirler. Evet Bartan.
2: Bence sadece öğrenmek isteyenler değil tam böyle el altında bulunmalık bir kitap yani Hı -hı. bu kütüphanede mutlaka olması gereken e, dönüp dönüp bakmalık böyle aklımıza bir şey geldiğinde bakmalık bir referans alabileceğimiz e, bir kitap Mahir. Eline sağlık, emeğine sağlık. Ee, çok kıymetli bir çalışma. Kutlarım tekrar. Çok, çok yayın... teşekkür ederim.
0: Ee, i̇yi yayınlar diyorum ben de size. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. E için
2: teşekkürler.
0: Için. Kuzey'im benim için giriş şarkısı çok önemli bir şarkı hakkında, hakkında yazı da yazmıştım. Çok severim. O da benim için çok güzel oldu e programa başlarken. Sevindik. İçsizliğimi dinlemiş olmak.
2: Evet şimdi bir araya gireceğiz. Araya girmeden önce Lilith Pipoyan'ı dinleyeceğiz. Evet. Autumn Spring şarkısıyla yani e, sonbahar, ilkbahar tam da aslında yağmur yağan bir Haziran <gülüyor> gününde e, denk geldi. Lilith Yip'e dinleyeceğiz ardından Yedvar Danzikyan'la ikinci bölümü, ikinci bölüme geçeceğiz. Buyurun. Radyo Agos. Evet sevgili dinleyiciler az önceki anonsta da duyduğunuz üzere. Açık Radyo dinleyici destek projesi özelliğini 20. Radyo Şenliği 3 Haziran Cumartesi sabahı itibariyle başladı. Desteklerinizi 0212 343 4141 telefon numarasından veya tr adresinden destek olun düğmesini tıklayarak yapabilirsiniz. Radyo ikinci bölümünde sevgili Yetver Tanzikyan'la birlikteyiz. Merhabalar Yetu abi.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Teşekkürler. Bugün bir görev değişikliği oldu diyelim.
3: Bugün konuk, ol, konuk koltuğundayım bugün. <gülüyor> evet.
2: İşte bizim için alışmamam umuduyla mı desek ne, ne desek <gülüyor> <gülüyor>
3: Ee, arada zaman zaman e, stüdyodan ve bir kadın bir erkek sunucu ile yapmanız e, çok hoş oluyor açıkçası. Bunu e, sıklaştırmak istiyorum. <gülüyor> Bana, e, tabii şey e, iş yoğunluğu e, işte bizim koşturmacalarımız izin verdiği sürece ama e, bu hiç olmazsa ayda bir kere bunu bir gelenek haline getirmek çok hoş olacak. Çünkü biz pakret abiyle ağırlıklı olarak yapıyoruz biliyorsunuz. Evet. Yani Pakrat abi ilk bölümde konuk oluyor, gündemi değerlendiriyoruz. İkinci bölümde tabii kadın konuklarımız oluyor, erkek konuklarımız oluyor, mümkün mertebe konuk çeşitliliğini sağlamaya çalışıyoruz ama sonuçta iki erkek yapmış oluyoruz. Hatta iki yaşlı erkek yapmış oluyoruz. Ee, Pakrat abi yaşlı, ben orta yaşlı diyelim. Ee, gençlerin ve bir kadın bir erkek formatında gitmesinde ayrı bir hoşluğu olacak. Evet biz yani. biz de aldık
1: mesajı. Evet. <gülüyor> biz de keyifliyiz diyelim. Yani cumartesi sabahı evet. açık radyoya gelmek kadar keyifli bir şey ee, olabilir mi? Olabilir ama bu çok keyifli. O yüzden ben ben en azından çok e, mutluyum. Yani kuracağım cümlenin aslında birçok insanda belki karşılık <gülüyor> bulmayacağını düşündüm. Ee, neyse keyifliyiz zaten açık radyoya geldiğimiz için. Bu Buradaki insanları görmek ve e, dinleyicileri bir de e, dinleyicileri cumartesi sabahı. E, evet. İletişim kurmak güzel.
2: Bu kadar keyif haftanın gündemine geçelim mi ufak ufak?
1: Evet çünkü onlar <gülüyor> hiç keyifli değil tabii. Ee, evet bu hafta Ağustos seçim bitti soru işaretleri kaldı. Ee, mahşetiyle çıktı ee, ve tabii seçim haftasıydı. İşte seçimler bitti. Ee, birçok birçok haber var. Ee, bakınca böyle oradan bir de bir yandan e, Ermeğin cemaatinde e, nihayet işte geçtiğimiz yıl gerçekleşen vakıf seçimlerinin azınlık vakıfları seçimlerinin de sonuçlarını görüyoruz sayfalarda seçim var seçim yani e, sayfa dolu
2: evet e, seçim oldu Erdoğan kazandı hatta Paşinyan bugün galiba e, törene katılacak katılacaktı ne dersin abi bu konuda
3: e, evet gündemi değerlendirmeden önce iki not e, ileteyim. önce başım sonra çünkü sohbeti dalıyoruz unutulmasın ee, Anadolu kültürün e, size de belki söyleyecektiniz ama Anadolu Kültürü'nün bir ani uygulaması e, çıktı. Geçen haftalarda da burada çağla parla bir konu gitmiştik projeden. Onun bir tanıtım toplantısı var. Perşembe günü, 8 Haziran Perşembe günü saat 19'da postane e, ismi, e, mekan, merkezi, mekanın ismi postane. Neresi burası? Bereketzade Mahallesi, Camekan Sokak numara 9 Galata'da. Yani Anadolu kültürün etkinli olduğu için otomatikman depoda olduğu düşünülebilir. Hayır, postanede olacak. Katıda isimleri de aktarayım. Buradan saat 19.00'da başlıyor. Kung Si Chao World Monument, yani Dünya Miras Fonu'ndan, İsmail Yavuz Özkaya Kültürel Miras Koruma Derneği'nden, hani, Alin, pardon, Alin Pontioğlu Haydar mibar Mühendisler Derneği'nden ve Çağla Parlak Proje Koordinatörü ee, tabii simultane de olacak burada ani uygulamasını, ani aplikasyonuyla ilgili bir tanıtım e, toplantısı olacak. 8 Haziran Perşembe günü. Bunu buradan bilinmiş olayım. Ee, siz de programın başında ve ortasında söylediğiniz dinleyici destek e, yayınları başlıyor. 9 gün ve 99 saat sürecek açık radyo için. Ben bu vesileyle yani bizim yayın e, açık radyo biter bitmez, e, saat on buçuk itibariyle telefonlar çalmaya başlayacak açık radyonun telefonları. Ve Hatta şu an çalıyor. Hatta çalıyor, hemen bütün telefonları yanıt veriyorlar. Ee, yani özetle programlara destek oluyorsunuz, sponsor oluyorsunuz kendi çapanızda, küçük büyük fark etmiyor. Açık Radyo, dinleyici desteğiyle, aynı gibi dinleyici desteğiyle var olan bir yayın. Özgürlüğünü, bağımsızlığı buna borçlu. Dolayısıyla ben de buradan dinleyicilere bu programa destek olmalarını tavsiye ediyorum, çağrıda bulunuyorum. Ayrıca da e, Açık Radyo'ya e, bir kez daha bu vesileye teş teşekkür ederim. 10 yılı geride bıraktık şakama radyo göz olarak. Geçen Kasım'da 10 yılı doldurduk. E, 11. yaşımızdan e, gün alıyoruz. E, bize de böyle bir imkan verdiler ve biz de e, buradan sesimizi duyurma imkanı buluyoruz. E, Ömer Didem Açık Didem'e Didem ve bütün arkadaşlara ayrıca buradan hele hele prodüktörlerimize, Feryal'e, Berem'e, e, Andre'ye e, teşekkür ediyoruz. Evet şimdi gündeme geçelim. E, Paşinyan geliyor. Bu çok önemli yani çok önemli demiyim ama önemli belki de çok önemli çünkü ilk kez bir Ermenistan'ın devlet ve hükümet başkanı bir Türkiye'deki başbakan veya Cumhurbaşkanının göreve başlama yemin törenine katılıyor bu açıkçası önemli zaten bir normalleşme süreci iki adım ileri bir yardım geri şeklinde ilerliyor bir taraftan bu da önemli ama bu sürecin ortasında Paşinyan'ın gelmesi e, fakat dün de Ermenistan'dan e, televizyonlar, radyolar bizi aradılar e, yani genel olarak seçim sonrası zaten bizden sürekli yorum istiyorlar, e, çok yakından takip ediyorlardı seçimi e, bunun önemini sordular, daha yeni oldu e, daha yeni, büyük bir yankı yok Türkiye'de dedim ama bugün gazeteler, televizyonlar geniş biçimde yer veriyorlar hı hı. fakat e, şunu da söylemek durumundayım e, diğer konuklara bakıyorum, Katar e, var işte yani devlet hükümet başkanı düzeyindeki konuklara bakıyorum. Sanıyorum demokratik dünyadan en yüksek e, seviyedeki ziyaretçi de Ermenistan Başbakanı olacak. E, demokratik e, kurallara riayet etmeyen dünyadan çok sayıda konuk var ama dediğim gibi e, bunlara da önem veriyoruz bir taraftan. Bu dünyadan en yüksek e, mertebeli konuk e, yani başbakan düzeyinde eğer yanılmıyorsam e, Ermenistan Başbakanı Paşinyan. Ee, evet seçim e, tabii ki gündemimiz e, seçim sonrasındaki soru işaretlerini biz bu hafta manşete taşıdık çünkü biraz ekonomik e, bir e, teknik olarak kriz demesek bile bir çalkantım için şimdi kriz demek için ekonomide iki çeyrek arkarka arka daralma yaşanması lazım büyük bir kriz olması için biz daralma yaşamıyoruz, büyüme yaşıyoruz tam tersine e, hafta içinde büyüme rakamları da geldi ama teknik olarak krize değil. Günlük hayat açısından bir krizin içindeyiz. Enflasyonist bir ortamdayız en azından. Sürekli bir enflasyon e, şeyiyle mücadelesi içinde geçiyor ömrümüz. Dolayısıyla seçimden sonra ki ve e, şunu sık sık vurguladık biz Radyo Agostya'yla bu. Biraz e, hükümetin ekonomi politikaları yüzünden oluşmuş. Büyük oranda bir krizden bahsediyoruz. Çalkantıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla hükümetin kendi eliyle yarattığı bu çalkantıyı kendi eliyle, ee, sona erdir perdirmeyeceği büyük bir soru en büyük soru işareti buydu. Biraz buna zaten Daran Hocam da e, tweet serisinde buna dikkat çekti. Okullarımız e, iki, ilk 14 Mayıs'tan sonra bir değerlendirme yapmış Darum Hocam oldu. 28 Mayıs'tan sonra da bir değerlendirme yaptı. Onu da Ağustos'ta bulabilirler. Çok uzun değil, orta uzun bir değerlendirme ama ekonomik açıdan hakikaten dikkat çekiyor. E, bizi kötü günlerin bekliğinin yerinde uyarıyor açıkçası. Ama hükümet e, Mehmet Şimşek'e gitme e, diye bir niyet içerisinde bakalım onlar ayrı mesele. E, bir buydu soru işaretlerinin kastımız. İkincisi bu milliyetçi, ağır milliyetçi atmosfer içerisinde demokratik kurumlar zaten işlemezlerdiyken e, daha da mı kötüye gideceğiz. E, nasıl olacak? E, nasıl devam edecek hayat? Buydu ikinci soru işareti. Üçüncü soru işareti de muhalefet ne yapacak? E, hiçbir şey olmamış gibi devam mı edecek? Öyle anlıyoruz. E, bu e, hareketsizlik içerisinde Demirtaş bir çıkış yaptı. Aktif siyaseti bıraktığını söyledi. HDP'ye de eleştiriler yönetti. Vücut HDP yönetimine. Dolayısıyla kötü siyaset hareketinde nasıl gelişmeler beklenebilir. Üçüncü soru işareti de buydu. Bütün bunları bir birerle getirerek aslında seçim bitti. Soru işaretleri kaldı dedik. Dediğim gibi davranı değerlendirmeleri bir hiç önemli. Bunun yanı sıra arka sayfamızda e, i̇lginç bir e, tanıklık var. E, onu da e, şey yapayım ben buradan e, not düşeyim. E, Stalin döneminden e, kalma bir tanıklık bu. Sovyetler bilinmesi Stalin dönemi, Stalin dönemi e, zorlu bir dönemdi. Yani pek çok insan hakkı ihlali, o bile kibarca kalır aslında. E, pek çok insan hakkı ihlaline maruz kal, kalındığı bir dönemdi. Yani da birçok insan e, aydın, entelektüel ve Sibirya'ya Hatırlanacaktır. E, tabii Stalin'i e, sevenler işte e, İkinci Dünya Savaşı'nda faşizme karşı aldığı e, galibiyet üstünden ama ayrı bir yere koyarlar ama e, Sovyetler devrinin hayatı işte öyle geçmedi. E, Birçok halk sürgüne uğra e, gönderildi. E, Ermenistan ve Zeynep'e Kürt'te de sürgüne gönderildi 37 yılında. Bu sürgünü yaşayan ve hala yaşayan birisi. E, benim ulaşmış İsmet Konak, tarihçi İsmet Konak. Kürt'te. O zaman 7 yaşındaymış ee, bu sürgünü yaşayan e, Necmeddin Çatuyu ya, e, ve onun Rusça kaleme aldığı anıllarına ulaşmış. E, bunu ben böyle bir parantez içerisinde aktarmak isterim. Bir diğer önemli haberimiz tabi geçen Perşembe akşamı e, oldu, geçen hafta neredeyse. E, Pangaltı Maitaryan e, okulunda evet. e, seçimlerde bütün aşağı yukarı bütün vakıf yönetimleri değişti. En kritik vakıf yönetimleri de değişti. Büyük dere olsun, Beyoğlu, Üç Orhan olsun. E, katolik dünyasında bir seçim oldu. Pandal'da bir katolik okulu. Tartışmalı bir seçim oldu gerçi ama sonuçta da yönetim değişti ve e, yeni yönetim e, eski defterleri açtı. Eski defterler önemli. Niye önemli? Çünkü e, Osman Bey'den geçenler, Kurtuluş'ta Osman Bey'de şişide yaşayanlar, civar bilenler, görmüştür ki Osman Bey'in tam ortasına Pangaltı'da Koca bir otel ve rezilansı AVM e, yapıldı. Bu Pangaltı Muitaryan okulunun bahçesine yapıldı. E, ve Pangaltı Muitaryan eski yönetiminde e, biraz tartışmalı bir anlaşma yapmıştı mücayet firmayla. Zaten tartışılıyordu özetle. Şimdi onun parasal boyutlarını e, mercek altına aldılar ve bu e, bulguları da bir basın toplantısıyla açıkladılar. E, Pangaltı Muitaryan bu projeden beklediği kadar elde edememiş. E, bunu sorguladılar. Eski yönetimden Arman Kamar da toplantıya katıldı. Bence bu iyi bir medeniyet örneğiydi ve orada eleştirilere cevap vermeye çalıştı. İşte pandemi yani Biz proje yaparken iyi bir şekilde yola çıkmıştık. Hatta birçok kişinin görüşünü almıştık ama araya pandemi girdi. Dolar yükseldi gibi gerekçelerle projedeki sorunları bir şekilde tevil etmeye çalıştı. Ama sonuçta pangal bu 70 milyon TL üzerinde borcu var. Her ay 800 bin TL açık veriyor. Bu büyük projeden e, murat edilen gelir e, elde edilememiş e, durumda. E, tam tersine borç içerisinde pangal kumulitaryen. Ben de o okulda okudum e, uzun yıllar boyunca. Oranın mezunuyum. Dolayısıyla benim de çok çok özel bir ilgi demeyeyim ama bir ilgim var tabii konuya. E, arkadaşımız İşaret Erdinç Erdin toplantıyı takip etti ve e, detaylı bir haberi de bu hafta Ağustos'ta bulabilir okuyucularımız. Ee, önemli gelişmeler bunlar. Şimdi e, Büyükdere'yi zaten Eves hafta Büyükdere Yönetimi eski yönetimle ilgili defterleri açmış ve e, bilançoları paylaşmıştı. Orada da Büyükdere'nin mevcut durumda toplu topu 8 bin lira gelire sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Orada da eski yönetim eleştirilmişti. Şimdi bütün dikkatler beyoğlu üç oranda. Çünkü e, bir tartışmalı başka bir tartışmalı yönetimde Beyoğlu 3 eski yönetimiydi. Simon Çekin başkanlığındaki yönetim değil. Haftalar, aylar, yıllar uygulamaları. aslında bu vakıf
1: seçimlerinde en çok konuşulan Beyoğlu seçimi olmuştu. Evet,
3: tabii. Şimdi Beyoğlu'nda bir entikten. tokatlayan hanginin çok e, göz önünde olan bir mülke sahibi olduğu için, 3 Oran Kilisesi gibi balık pazarının ortasında İstanbul'un en kıymetli kiliselerinden birini yönettiği için, Esayan Okulu'nun Taksim Esayan Okulu'nu e, yönettiği için, yani e, vakıf ait orası. Buna benzer başka mülkleri de olduğu için e, zaten hep göz önünde olan bir vakıf olmuştur ve Simon Çekemi yönetimi de hep tartışmaların, eleştirilerin o dağında olduğu yıllar boyunca seçilme yönteminden tutsun da bütün tasarruflarına kadar esen Okulu'ndaki müdürleri e, işten çıkartmasına öğretmenleri işten çıkarmasına kadar esen Okulu mezunlar derneğine e, salonlarını kapatmasına marala salonlarını kapatmasına kadar ee, sayısız ve tabii ki tokatlayan, e, otelin, e, tokatlayan hanı da yenilememesiyle e, olduğu gibi bırakmasıyla neredeyse çürümeye terk etmesiyle ve oradaki kira gelirleriyle ilgili e, tayli tartışmalı mukavelelere imza atmasıyla her zaman tartışılan odan olmuştu. Seçimden sonra Axel Topalyan Başkanı'nda yeni bir yönetim geldi. E, şimdi o yönetiminde artık her vaktin yaptığı gibi e, bir şekilde e, bu bilançolar yani bir muhasebe en azından bir eski defterlerini açması diyelim biz buna basitçe eski defterleri açması ve mali vakfın mali durumunu e, kamuoyuyla paylaşması beklediriyor aslında olacaktı sanıyorum öyle bir niyet vardı ama işte seçimler girdi öyledendi araya dolayısıyla önümüzdeki günlerde de artık üç orandan yer al bir e, bir ancho bekliyoruz evet bu açıklama paylaşım bekliyoruz açıkçası. biz
2: manşetimizi tabii ki genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili ancak seçim bitti soru şartları kaldı aslında Türk Ermeni toplumu vakıf seçimleri ya da sadece Ermeni toplumu değil Türkiye Azınlık Cemaatleri vakıf seçimleri için de bu cümle sanıyorum geçerliliğini koruyor. Seçim bitti soru şartları kaldı. Az önce dediğin Muhitaryan Vakfı'nın fazla gelir beklediği bir mülkten bir arazden her ay 800 bin lira zarar etmesi. Büyük Kilisesi gibi e, devasa ve kıymeti çok büyük olan arazilere sahip bir vakfın aylık sadece 8 bin lira kira getirisine sahip olması. Beyoğlu'na dair hiçbir şey henüz bilmemiz. E, tüm bunlar seçim bitti soru şartları kaldı cümlesine de uyuyor. E, çünkü toplum en azından Ermeni toplumu üzerinde konuşmamız gerekirse biz en yakından o toplumu takip ettik çünkü. Değişimi istedi vakıf yönetimleri açısından. dediğin gibi hemen hemen her vakıfın yönetimi seçimle değişti. Yeni yönetimler geldi. Yeni yönetimlerin tabii neler yapacağı, neler yaptığı şimdiye kadar çok gerçekçi bir beklenti değil. Hani çok kısa, çok süre kısa bir süre yani. önce seçildiler. Ancak toplum bir değişim istedi. Yönetimlerin bu değişimi ne kadar karşılayabileceği de meçul şu an için eski yönetimlerin aldığı skandal kararları, skandal yönetimleri en azından nötr bir seviyeye getirme aşamasındalar bir diyebiliriz. Bir paylaşma
1: diyelim çünkü uzun süre aslında uzunca yıllar bu yapılanlar ne gün yüzüne çıktı ne bir, konuşuldu. Şöyle
2: bir ikilem var orada de miyim de durum var. Her yeni yönetim zaten şeffaf olma vaadiyle gelir gelir ve her yeni yönetim zaten yönetiminin ilk 6 ayı ilk 1 yılı şeffafta olur ee, önemli olan bunu süreklilik haline getirmek bunu e, sürekli yapmak her yıl o raporları bilançoları yayınlamak sadece mali değil e, manevi yani ne yaptılar ne ettiler bu bilançoları açıklamak önemli dolayısıyla ben şimdiye kadar şeffaf olmalarını bir artı olarak görmüyorum 5 yılın sonunda ya da 4 yılın sonunda Aynı istikrarda aynı periyotta şeffaf olurlarsa o zaman bir başarı bir takdir en azından hani naçizan benim tarafımdan görürler bir toplum üyesi olarak bir oy veren olarak ee, ama dediğim gibi o ilk altı aylık şeffaflık bana çok zaten bir artı gelmiyor
1: Vakıfların evet daha uzun vadede Ermeğin toplumu yararına ve diğer azınlık vakıfların da diğer azınlık toplumların yararına çalışıp çalışmayacağını görürüz. Senin de dediğin gibi çok belli olmaz.
2: Ee, evet. E... Bir yandan Gezi Direnişi 10. yılında onu da gazetemizin birinci sayfasında gördük ve sen insan Hakları Gündemi sayfasında Seçimden
1: sonrasında şiddet manzaralarını taşıdın. <gülüyor> Seçimden
2: sonrasında şiddet manzaralarını taşıdın. Bir yandan işte hiçbir şey maalesef iyiye doğru gitmiyor. Can Atalay milletvekilliği seçilmesine rağmen yasal olarak cezaevinden çıkması gerekirken halen keyfi bir şekilde Orada mahpus durumda. Yemin edemiyor. Meclise giremiyor. Halkın oylarıyla meclise seçilmesine Rağmen.
1: Evet. E, gezi direnişini buradan o zaman bir, bir, iki notta, e, Buyur
3: bir iki notta aktarayım istiyorsanız. Evet. Selin de dediğin gibi e, Vartan öyle bir manşet atmışız ki e, toplumuna da uyuyor. E, burada tabii dikkat edeceğimiz bir konu var. Artık bu defteri de açmamız lazım. Hastane vakıflarında seçim nasıl olacak? Çünkü geçen sene e, vakıf seçimleri yönetmeliği yayınlandığında hastane vakıfları için 2023 yılı e, gösterilmişti. Bir yıl sonra yapılacak demişti. Geçen sene 2022 Haziran ayında e, yönetmelik yayınlandıktan sonra işte Ermeni toplumu, Rum toplumu e, harekete geçti. Yavucu toplumu harekete geçti ve e, Kasım-Aralık ayında e, iki ay içerisinde bütün bu seçimler e, üç oran dışında yapıldı. Üç oran vergi Hukuki bir pürüz e, çözüldü ve 3 oran seçiminde Mart'a kaldı ama sonuçta Kasım Aralık e, 2022 sonuna kadar bitirin denmişti Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından. Şimdi e, Beklenti de e, hastane seçimlerinde 2023 yılı sonuna kadar bu mantıkla bitirilmesi. Çünkü bir yıl sonra yapılacak denmişti yönetmelikte. E, sadece Yedikule Supergiş Hastanesi değil, Balık Durum Hastanesi bak ve e, Balat Orhaim e, e, Hastanesi Vakfı'nın da 3 yani eee toplumunun 3 hastanesiyle ilgili 3 seçim yapılması lazım. Bunlar ulusal hastaneler, ömür detaylı e hastaneler. Şimdi burada geçen hafta eee Yedigölü Su Vakfı Başkanı Bedoş Şenoloğlu aday olmayacağının sinyallerini vermişti ama aday olmaya niyetlenenlere de çok sert eleştirmişti. 50 tane öğrenci okulu yönetemeyenler kimi kastediyor çok bilmiyoruz. 50 öğrencili okulları yönetemeyenler nasılmıştı da burayı yönetecekler gibisinden. Hıh. <gülüyor> Hayli sert şekilde muhtemel rakiplerine çatmıştı. E, Bunun da yeni yani seçim sonrası e, dönemi biraz bekledik çünkü e, herkes aslında Türkiye'deki seçimi bir şekilde bekliyor. Ödeme bile yapacak olsun, onu bekleyenler vardı. E, işte küçük bir şirket olsanız bile, e, her açıdan seçimler, seçimler bitti. Şimdi bundan sonra artık Ermeni toplumunun, Yunan toplumunun, Reyol toplumunun dikkatleri herhalde hastane seçimlerine yönelmiş olacak. Bunlara sürecin nasıl başlatılacağı önemli. Bunları takip edeceğiz tabii.
2: Evet. Evet Ahmet çok teşekkürler değerlendirmelerinin için. Bu bölümü kapatmadan önce tekrar Agos'un bu sefer 6. sayfasındaki bir habere referans verip bir şarkı arasına gireceğiz. Diyarbakır'da bir sempozyum düzenleniyor. Cuma günü dün başladı bu sempozyum. Türkiye Ermeni Katolik Patrikliği ve Diyarbakır'daki Dicili Üniversitesi'nin işbirliğiyle Osmanlı döneminde Ermeniler Bilim, Kültür ve Sanat başlıklı 3 günlük bir sempozyum düzenleniyor. Dediğim gibi dün başladı, yarın pazar günü sona erecek. Türkiye, Ermeni, Patrik... Orada
3: düzeltme yapabilir miyim? Ee, sempozyum sadece dündü. Öyle mi? Ee, fakat Kerabayzar yani Türkiye Katolik Ermenilerin ruhani önderi Levon Zekiyan Bugün e, Diyarbakır'da bir kilisede ayin verecek, hı hı. yarın da Mardin'de e, bir de e, açılışını yapacak. Onun detayları bu haftaki Ağustos'ta var, internet sitemizde de var. Diyarbakır'da olanlar için e, bu habere bakmalarını e, tavsiye ederim. E, çünkü belki o ayinlere katılmak isteyebilirler. E, ben Haber önünde olması lazım zaten değil mi? Evet, e, evet. Haftan, evet. Yoksa, Evet, Hadi, tamam. Okay.
1: Evet, daha ayine ee, katılmak için geç de değil. İyi oldu hatırlattı bana. Evet, katıldık.
3: Ayin saat 3'te olması lazım. Yarın yarın Mardin'deki ayinde saat 10'da olması lazım. Eee Kilisesi'nde ya sabah ayin var. Bugün de Diyarbakır Ermeni Katolik Kilisesi'nde saat 3'te ayin sunacaktı. Eğer yanlış bilmiyorsak. E, Diyarbakır Doğanlar ve bunlara katılmak isteyenler için de bunu aktaralım. E, benim bölümüm sona erdi. Evet farkındayım. E, beni uğurlamıştınız. Ben <gülüyor> hatta araya girmek e, evet, çok,
2: çok iyi yaptın. Yanlış bilgi veriyorduk az daha çünkü. <gülüyor> evet. e, bu vesileyle... E, ama
3: <gülüyor> e, şunu da söyleyeyim. Ben orada olmak isterim. Gidemedik bir türlü. Sempozyumda şeyde yapıldı. E, kilisede yapıldı. E, Hı -hı. Çünkü o kilise... Yani Katolik Ermeni Kilisesi e, Dizli Üniversitesi'ne tahsis edilmişti. Ee, o kilisede yapıldı. Dolayısıyla o açıdan da hoş e, olmuş olabilir. Oradan zaten görüntüler geldi. Dere orada bir duduk dinletişi sunmuş. <gülüyor> de bu kadar bu haftalık. Evet.
2: <gülüyor> Çok teşekkürler. Evet bu vesileyle ikinci programı Diyarbakır'ın sesi diyebileceğimiz on Nick Nick Diğer Diyarbakır şarkıları albümünden Hang Arts adlı parçasıyla noktalayacağız. Üçüncü bölümde sanatçı Marina Papazan stüdyo konuğumuz olacak. Birazdan yine buluşmak üzere.
1: Radyo Agos. Evet Açık Radyo Dinleyici Destek Programı'nı ve haftasının 9 gün 9 saat süren, sürecin başla, başlayacağını yakında Tekrar hatırlatalım ve insanlara hem 0212 343 41 41 telefonundan hem de açıkradyo.com.tr'den destekte bulunabileceklerini hatırlatalım. Radyo Agos'un üçüncü bölümünde sanat konuşacağız. Heyecanlandık bu kadar seçimden sonra övide sanat konuşalım. Aslında bu hafta bugün başlayacak iki bir sergi Marina Papazya'nın sergisi olacak ve birazdan konuşuruz. Bir de Haygin isimli bir etkinlik var. Etkinlik saat 5'te başlıyor ve sergi ile birlikte aynı zamanda bir kitap tanıtımı olacak. Ermini yani Osmanlı, Osmanlı'dan bu yana yüz Ermeni, önemli kadını kadının hikayelerini ele alan kitabın tanıtımı yapılacak ve hem tiyatro hem konser gösterisi bir olacak. de dans
2: gösterisi olacak bu Haygin dediğimiz aslında Ermeni kadın anlamına geliyor daha evet. bahsettiğim gibi Osmanlı son döneminde entelektüel Ermeni kadınların oluşturduğu bir oluşum bir aslında grup ve çok kıymetli isimlerin zamanında yer aldığı bir grup hatta ...çok uzun yıllar sonra, yanlış hatırlamıyorsam... ...ilkünün onların başında... ...tekrar bir aygın platformu kuruldu. Maalesef çok uzun soluklu olmadı bir bu oluşum. Tabii onun yerini doldurmak veya... ona eşdeğer bir oluşum kurmak amacıyla değildi. Sadece zamanında böyle entelektüel kadınlar... ...yan yana gelip bir araya gelerek bir oluşum kurmuşlardı. Biz de bunun bir benzerini yapalım diyerek... Ermeni kadınlar yan yana gelmişlerdi. Ancak evet. dediğim gibi uzun soluklu olmamıştı onların faaliyetleri.
1: Ve Lisesi'nden bu sene böyle bir konu gelmesi çok da güzel oldu. Evet, Her Getronakan, sene farklı konulardan.
2: Getronakan Lisesi zaten böyle konulara çok değiniyor, çok yer veriyor. Ve bunları öğrencileriyle beraber yapması da bana daha ayrı bir kıymetli geliyor. Bugün Şişlikent Kültür Merkezi'nde saat 5'te başlayacak bir etkinlik... Haygin, Ermeni kültürel ve toplumsal yaşamında kadın. Evet. Diyerek stüdyo konuğumuza dönelim. Marina Papazan hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün 55.33'te bir sergin açılıyor. Bu sergi vesilesiyle seni konuk almak istedik. Bu sergiyi ve seni konuşacağız bugün.
4: Evet, sağ olun davet için.
2: Başlayalım serginden istersen. Nasıl bir şey bekliyor bizi? Hepsini tabii ki söylemeyelim biraz orada <gülüyor> görelim ha bir ipuçları biraz alalım. Evet.
4: Ee, karanlık bir sergi bekliyor gerçek anlamıyla söylüyorum ee, bir aslında e, görece sade bir sergi ee, bir e, videodan oluşuyor temelde o videoda e, tek bir metine e, referans veriyor o da benim yazdığım bir metin e, ben bir süredir zaten e, sürekli metin bazlı çalışıyorum aslında o yüzden. Ee, bu da yani bir önceki sergime birçok anlamda benziyor o yönüyle. Ee, i̇şin ismi Trudeau'lu ya da e, Kurtçukur'u diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Ee, böyle Fransızca kalmasının sebebi bunun görece askeri bir terim olması aslında bir tür e, tuzak e, yere kazılarak yapılan. E, Çudalı aslında bir şey gibi başladı böyle nasıl diyeyim farklı. Ya ben bir süredir korku hikayeleriyle ve romantik kodic edebiyatla ilgileniyordum zaten ve hani o edebiyatın aslında biliyorsunuz çok batılı ve Avrupa'yı biçimlerde hani bize gelen farklı yerlerdeki iz düşümü çevirisi ne olabilir gibi biraz hani aslında kendi Deneyimime ve yazma biçimime de romantik, gotik bir yerden bakmaya çalışarak. özel mesela bir önceki sergin vampirlerle alakalıydı. Bu birazcık daha kurt insan da kurt adam mitleriyle alakalı bir iş. Ama yine de vampirle tabii değiniyor. Aslında hani genel anlamıyla böyle bir iş. Ve ya bir deriz.
1: yandan da Ermeni folklorundan bildiğimiz bir kurt kadını Marta Gayl. Karakterini de barındırıyor mu diyelim?
4: Evet ya hatta şöyle söyleyebiliriz belki Martakayla bir mektup gibi yani aslında video sevgili Martakayla diye başlıyor ve e, bu bir e, nasıl diyeyim benim işlerimde yaptığım bir şey aslında böyle e, görece neredeyse teorik ya da referanslarla dolu bir metnin e, genel hatlarının bir mektup gibi işlemesi. Burada ben aslında Martakayla burada Ermeni hani folklorundan e, hikayeleri okurken karşılaşmadım garip bir şekilde. İngiliz 19. yüzyılda hani bu e, kurt adamlık meselesine dair kitap yazmış diyelim. Hani bir nevi araştırmış bir teoloğun kitabında karşılaştım. E, bu Baring Gould diye biri ve hani çok Hristiyan, çok erkek, çok şey bir adamın e, kurt adamlığı rasyonelize etmeye çalıştı. Bir kitap aslında birçok yönüyle. Hem birazcık tarihini veriyor. Tarih içerisinde de e, asa çok az coğrafyada e, kurt adamlık bitinden bahsediyor ve nadir olanlardan biri de ee, Ermeni coğrafyası ee, ve hani aslında sözlü e, dilden ve öyle folklor'dan o anlamda folklor'dan bahsediyor zaten vampir de aslında çok folklorik bir şey öz özünde ee, o anlamda tabi hani bir andan da kendime dair bir şeyi orada bulmuş olmak şaşırtıcı oldu ve onu e, yani İngiliz bir yazarın 19. yüzyılda yazdığı bir kitapta bulmak da garip bir his tabi ee, Tabi orada çok kısıtlı bir anlamda bahsediyor yani Martagall çok genel bir terim ama orada sanki şeymiş gibi bahsediyor ee, tek bir motifmiş gibi ee, onun anlattığı biçimiyle ben aldım aslında o da şundan dolayı Martagall'dan sadece bir kadın olarak bahsediyor ve ahlaksızlığından dolayı cezalandırılan e, cezası da kurt olmak olan gibi ee, ama başka hikayelerde aslında kendi toplumunu cezalandıran ya da kendi toplumuna musallat olan bir şey olarak da okuyabiliriz. E, o anlamda böyle e, çiftli bir okumaya daha belki iradesini onu teslim eden bir okumaya da e, açık bir e, şey. Onun bahsettiği tarzıyla Martakal. E,
2: bana çok ilginç geldi Ermeni'nin <gülüyor> coğrafyasında kurt adam. <gülüyor> yani, daha önce hiç duymadım, okumadım, görmedim.
1: Ama bir, ee, yani çevirisiyle Martakal deyince tabii Mart kelimesinden hı? işte kur, kurt adam oluyor. Ama hı? aslında cezalandırılan, kurt olmakla cezalandırılan hı? bir kadın, kadın hikayesi. Figür.
2: Evet. Bu karanlık yanın peki nereden geliyor?
4: <gülüyor> yani aslında benim için çok oyunlu bir şey bu şekilde çalışmak yani çünkü aslında hem hani referans aldığım metinler görece eğlenceli metinler bir yandan da işte ben hani korku edebiyatıyla hep ilgilendim ve aslında hani çok estetik bir anlamda zevk de alıyorum bundan. Ama evet yani burada belki hani korku edebiyatına dair bir şey söylenebilir. Hani zaten karanlık olanı kendi Kuralların dahilinde kendi estetik kaygıların ve beklentilerinle senin kurduğun bir ortamda yaşayabiliyor olmanın verdiği böyle iradeyi sana teslim eden bir şey var sanırım. Bu benim daha çok ilgimi çekiyor sanırım şeyden. Yani Ben zaten edebiyatla da ilgilendiğim için galiba ama böyle bir şeyden nasıl diyeyim meta bir anlatıdan ziyade edebiyattan referanslar alarak ilerleyerek onu düşünmek daha rahatlatıcı geliyor galiba.
2: Evet her, her anlamda ilginç bir sergi. Ben Bizi, aslında biraz Marina'yı
4: tanımak isterdim ve bunu radyo
1: programında yapmak hem bir <gülüyor> yandan da dinleyicilerimizi de e, iyi olur. Hep beraber tanırız. Biraz sanat e, yolun nasıl başladı İstanbullusun. Ben e, arada da söylediğim gibi hem Marina olması hem Papazyan olması hep e, e, görüp e, işte etkinlikler sergiler ama ben hep Ermenistanlı sanıyordum. Alakası yokmuş.
4: Biraz bir hikayeden bahsetsen. Evet yani aslında e, İstanbul'duyum, e, 26 yaşındayım. E, yani e, şöyle diyebiliriz sanırım ben hani görece e, karışık bir e, ailenin <gülüyor> evladıyım diyelim. E, Marina ismi de aslında burada işte Ermenistan'da sıkça olan o daha işte belki telenobelalara referans veren isimden ziyade işte hem Rumca'da hem İtalyanca'da hem Ermenice'de kolay tarafta edilecek hem de Türkçe'de görece kolay tarafta edilecek bir isim olduğu için böyle annemlerin e, bulduğu e, nasıl diyeyim hatta mühendisliğini yapmış olduğu bir isim <gülüyor> e, aynı zamanda hani denizle ilgili demek ve onu da e, çok şey yapıyorlar tabii önemsiyorlar e, ben yani burada doğdum uzunca bir süre burada yaşadım kısa bir süre işte sanat okumak için e, Hollanda'ya gittim sonra geri döndüm yani çok böyle uzun ve ineşli çıkışlı bir sanat kariyerim olmadı zaten şey diyebiliriz belki yani son 4-5 yıldır ben zaten gerçek anlamıyla belki bir şeyler göstermeye başladım ve hani nasıl diyeyim bir ilişkiler oluşturdu ve aynı zamanda depoda çalışıyorum bir yandan da çalıştığım yerin yanında bunu kaydediyoruz o da belki bir şey detay olabilir
2: <gülüyor> evet senin kerserle beraber e, ...August'a hazırladığınız bir BNL yılında e, ben tanıdım diyeyim daha yakından. E, ve ilk kez de bir açıkçası itiraf etmen gerekirse bir sergine geleceğim e, izleyici olarak. O yüzden de heyecanlıyım. Hep video mu çalışıyorsun, edebiyat ve video mu çalışıyorsun?
4: E, ya video çok sıklıkla e, gittiğim bir e, yol... Bunun sebebi aslında benim birazcık aslında sesi de seviyor olmam. Yani burada video dediğimizde aklımıza aslında çok imajlarla dolu bir şey de gelmemeli belki de. Ben çoğunlukla videoyu böyle metni belli bir zamana yaymak için kullanıyorum aslında. Ve videolarda metin hakikaten boyutuyla da büyük ve tipografik olarak çok merkezde oluyor. Evet. Aslında en temelde sesle ilgileniyorum sanırım. Yani bir şey yazdığımda onu nasıl okunacağı ve özellikle benim nasıl okuyacağıma dair bir fikirle yazıyorum. Ve birazcık böyle bir şey arzu oluyor. Hani genelde böyle 10-15 dakikalık işler yapıyorum zaten. Böyle hakikaten o işin siz onu izlemeye başladıktan sonra... Ee, birazcık hem eşlik etmesi hem de sizi, sizi bir, bir, <gülüyor> tabiri caizse içine alması ee, yani e, orada böyle hem ironik bir tonu olan hem de aslında bir yandan da samimi olduğu samimi duygular olduğu hisseden hissedilen bir hani sesin e, bir şekilde e, ona yolculuk etme isteğiyle o yüzden çoğunlukla böyle oldu aslında bir süredir bu anlamda yani işte heykel yaptığımda oluyor sadece ses iş yaptığımda oluyor yazı yazdığımda oluyor hatta sanat dışı anlamda da yazı yazdım oluyor ama bu hani böyle en kendimi rahat hissettiğim sanırım format olabilir.
2: Multidisipliner bir sanatçısın evet. diyebiliriz ama. Evet,
4: evet <gülüyor> ve hani genellikle şey demeyi de tercih ediyorum. Hani ben aslında yazı yazan yani yazıyla ilgilenen bir sanatçıyım. Hani diğerleri de böyle bir anlamda onun farklı formları gibi.
2: Peki bu karanlık senmen gotik yanın ee, ve işlerinde de bu karanlık metaforu veya işte kurt adamlığı, vampirliği vesaire yapman. Çok olma, <gülüyor> olmanın etkisi var mı bunda?
4: <gülüyor> e, kesinlikle var. Yani aslında serginin e, şey sonuç metni diyelim. Orada da böyle bir yere çok... E, bazen böyle acaba çok muğlak bir yerden bir referans veriyorum diye düşünüyorum. Biraz böyle sanat benim daha biraz görece hayatıma kıyorsa daha muğlak kalabildiğim bir yer belki dilimle beraber ama... E, evet tabii ki e, ve... Aslında şöyle ilginç bir şey var hani yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan onu bilemiyorum çünkü ben hani buna ilgi duymamın başka sebepleri de var yani işte mesela genel olarak canavar motifinin ve korku hikayelerinin işte kuyer okumalarında benim hayatımda önemli bir yeri var aynı zamanda işte bu hani uzunca bir süredir süregelen ee, hani bir hikayenin faalinin e, canavarı mı olduğu yoksa canavarı avlayanların, avlayanların mı olduğu işte bunu farklı anlamlarda düşünebiliriz ya da canavara biraz öykünmek gibi de olabilir bazen ee, benim için özellikle e, vampire gitmenin en temel sebebi e, hayal, hayaletle vampir arasındaki benzerlikler ama vampirin e, hayaletin o hani bedensiz ve neredeyse e, kendi öznerliği olmayan halinden kopuşu ve e, ta, e, nasıl diyeyim kendi bir olması, e, ...dilerse intikam alabilmesi, işte bu avlanma hali falan bunlar hani bir şey olarak e, bir motif olarak çok ilgimi e, çekiyor. Bir yandan işte o e, belki e, o de, kendi deneyimine dair işte arzular ve işte korkular e, ve belki çok da dile başka şekilde gelmeyen e, meseleleri, e, örüntüleri böyle o edebiyat alanında daha kolay dışarı çıkarabiliyorum gibi geliyor.
2: Çok güzel. Ee... 55, 33'te açılacak sergin e, programa başlamadan küçük bir uyarıda bulundun ki orası galeri değildi. He. Buna dair, mekana dair e, neler söyleyebilirsin? Bu sergiyi orada yapmanın senin için nasıl bir önümü var? Nasıl bir anlam kazandıracak mekan sergiye, işe diyeyim?
4: Evet yani orada galeri değil dememin sebebi aslında teknik bir e, anlamda yani işte ticari bir mekan değil aynı zamanda tam anlamıyla tüzel kişiliği olan bir yerde değil e, bu süreç boyunca bana e, sağ olsun Can Küçük baya yardımcı oldu kendisi aslında 55-33'ün e, yürütücülüğünü yapıyor de aslında İstanbul Manif manifatur çarşısında bir dükkanın numarası ve 5. blokta 5533 bu anlamda adresi de vermiş oluyor <gülüyor> radyoda. E tabii gö görece hani daha az alışık olduğumuz bir mekan. Ya yani iç mekanında dolayısıyla değil belki ama İstanbul'daki konumu gereğiyle bir yandan tabii şehirle çok bağlantılı ve hani benim yolumda çok düştüğü bir yer. E, 55-33 aslında uzunca bir süredir var ama hani zaman zaman daha atıl olduğu daha açık olduğu dönemler oldu olmuş diye anlıyorum. E, benim için önemli tabii hani bağımsız mekan olması, e, ba bağımsız mekan olmakla beraber bir sanatçı tarafından yürütülen bir mekan olması onun hakikaten sürece çok büyük e, bir etkisi oldu. E, o anlamda bir sanatçı ile beraber bunu Yapıyor olmak i̇şte kürotör, yani küratörüne karşı bir yerden demiyorum ama hakikaten oradaki o nasıl diyeyim duygudaşlığın ve böyle beraber yapma halinin çok özel bir tarafı oldu diye düşünüyorum özellikle dün akşam kurulumu bitirdikten sonra böyle bir uzun zamandır hissetmediğim bir neşe geri dönmüş gibi hissettim o beraber çalışma halinden dolayı. Çok güzel. O zaman bugün saat 3'te
1: açılış var ve seni de görebilirler. Evet ziyaretçiler diye düşünüyorum. Bugün saat 3'te e, bahsedilen galeri olmayan e, <gülüyor> 55.33'de e, açılıyor Marina Papazia'nın Trudeau e, veya Kurt Çukuru diye çevirdiğimiz sergi. Ve e, bir detay e, söyleyelim. 26 Haziran'a kadar devam eden sergi aslında çarşamba ve cumartesi arasına saat e, 2 ile 7. Evet. Akşam 7 e, saatleri arasında ziyaret edilebilir. E, bunu da e, söyleyelim ki insanlar Kapalı olduğu günlerde en azından gitmesin.
2: Bir son şeyi sormak istiyorum. Ardından ufak ufak programı sonlandıracağız. Bu az önce dedin karakterlerle ilgili musallat hmm. e, olma vesaire. Bunu günümüzde e, kendi toplumda musallat olma <gülüyor> dedi <gülüyor> <gülüyor> Bunu günümüze de uyarlamamız mümkün mü bu e, tabiri? Yani böyle bir yerden de motive oldun mu diyeyim ya da işi yaparken. Yani toplumlarımızda çünkü hani... İşte genel büyük toplum olur, küçük toplumlar olur, musallat olan <gülüyor> karakterler e, mevcut. Evet. Böyle motivasyonla, motivasyonun var mıydı? Yana?
4: Evet, yani bence benim e, ele aldığım biçimiyle o iki yoruma da açık. Yani bir musallat olma biçimi belki şey gibi olabilir. Hani bize musallat olan işte ne bileyim iktidarlar, e, şiddet biçimleri, devamlı hani hayatımızı domine eden bir takım figürler gibi düşünebiliriz. O anlamda canavar. Hani bizim işte e, merkezinde olduğumuz bir anlatın canavarı belki ama e, belki biraz daha fazla ön plana geçen biçimi e, şu an mesela hayalet olarak düşünürsek özellikle kendimizi bir e, işte topluma bir e, yere bir zamana musallat olan e, işte onun hayaleti gibi e, neredeyse düşünülebilecek bir e, öznenin kendisi olma ihtimali o, o, o korkunun e, şeyi dediğim yani hikayesi ve zamanı kendinden çalınmış olan bile olma gibi biraz musallat olana aslında daha çok sanırım benim hani yazdığım biçimiyle alan veriliyor gibi geliyor.
1: Evet burada Berhem bize hatırlatma yapıyor. Eğer şarkıyla bitirmek <gülüyor> istiyorsak hemen bitirmemiz gerekiyor diye ve Varta'nın bugün bahsettiği evet Ağustos'un ilk sayfasında da göreceğiniz Gezenin Gilge Direnişi'nin 10 yaşına Armağan edilmiş bir parça seçti <gülüyor> Vartan. E, Mişel Gureviç'ten e, olacak. E, he, şarkı çalamayacakmış ama
2: olsun <gülüyor> Neyse, artık. Mesela evet, yani böyle bir şarkı seçmiştim haberiniz olsun. Siz bildiğiniz platformlardan dinleyebilirsiniz bu <gülüyor> en şarkıyı. En azından bu zamanı Marina'yı
1: e, ve çalışmalarını tanım, tanıyarak e, geçirebildik. Teşekkür ederiz tekrar evet. geldiğin için ve e, anlattığın için. Çok sağ olun. Evet,
2: e, Marina Papazya'nın sergisi bugün saat 3'te. İstanbul Manifatüracılar Çarşısı 55-33'te açılacak. Kendisi de tabii ki orada olacak. Ee, mutlaka gezin. Ee, ben de hafta içi Perşembe günü gitmeyi planlıyorum. Ee, başıma bir iş gelmezse. Tekrar teşekkürler katıldığın için biz son bir dinleyici destek haftası evet, hatırlatmamızı yapıp programı sonlandıracağız. Ee, bu hafta Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını... ...bizim programdan hemen sonra... ...başlıyor... Ee, ...Radyo Agos'un... ...yayın hayatını sürdürebilmesi için... ...Jirayn Volkman'ın... ...yayın hayatını <gülüyor> sürdürebilmesi için... Ee, ...ve tabii ki... ...tabii ki radyoda yayın yapan tüm... ...programların... ...devamı için destekleriniz çok kıymetli... ...çok önemli, eminim esirgemeyeceksiniz... Ee, ...ve... Radyo çalışanlarını çok yoğun tempola geçmesi beklenen bir bir hafta evet. var. Önümüzde 9 gün 99 saat sürecek bir radyo şenliği sizlerle birlikte olacak bizim programımızın ardından 0212 343 4141 telefon numarasından ve açıkradyo.com.tr adresinden destek olun düğmesine basarak radyoya desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize daha iyi haftalar. Açık Radyo ile kalın.